مرد خبرنگار همراه دو سرباز سوار آژانس میشه. به راننده میگه کارمون طول میکشه. یه نفر خودش رو جای محسن مخملباف جا زد و رفته خونه یکی و انگار نقشه دیگه ای هم تو سرش داشته. خونه رو لوکیشن فیلم انتخاب کرده، آدمای خونه رو هم بازیگر و قصدش از این کار نامعلومه. منم میرم اونجا تا همین خبر دعاقو بنویسم همین که اون آدم رو اگه قصدی داره دستگیر کنم. میرسم به اون خونه که توی کوچه بون بسته. مرد خبرنگار به سربازا میگه که تا وقتی خبر نداد نیان و خودش به خونه میره. کمی بعد سربازا هم میرن. تو این مدت ما همراه مرد راننده میمونیم. اون از تو آشقالا چند تا گل مصنوعی صورتی پیدا میکنه. برشون میداره و تو ماشین میذاره. یه قوطی فلزی اونجاست. مرد با پاهاش قلش میده و اون همینطوری حرکت میکنه تا در نهایت متوقف میشه. سربازا به مرد متهم برمیگردن و سوار ماشین میشن. مرد خبرنگار ازشون میخواد برن تا خودش تنها بعد اینکه ضبط صوت پیدا کرد بیاد پاسکا پیششون. خبرنگار بعد پیدا کردن ضبط صوت با زوغ تو سرپاینی خیابون میده و با پاش قوطی رو شوت میکنه و قوطی همینطور با سر و صدا قل میخوره میره پایین. سلام به پادکست صندلی گوش میکنید. من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو تعریف میکنم و سعی میکنم دقیق تر بهش نگاه کنم. تو این قسمت درباره فیلم کلوزاب محصول سال 1368 به کارگردانی عباس کیاروستمی صحبت میکنم. اسپانسر این قسمت پیج نارنج سیلوره که برای مخاطبای پادکست تخفیفی هم در نظر گرفته. برای اطلاعات بیشتر تا آخر به این قسمت گوش بدید. خانواده آهنخواه نشستن. آقای آهنخواه شروع به صحبت میکنه و میگه هر کس خواسته از این مسئله خودش سود ببره. روزامنگار طوری نشون داده که انگار اگه اون نبود مسئله فاش نمیشد. ولی من از روز اول به اوضاع مسلط بودم. خودم اصلا کاری کردم قضیه به اینجا برسه تا بچه درس بگیرن. حالا نمیدونم قصد شما چیه؟ این حرفا رو داره خطاب به کیارستمی میزنه. پسر آقای میگه گزارش همه چی رو نگفته. جوری نشون داده که انگار ما خیلی ساده بودیم اما اینطور نیست من خوشحال شدم از اینکه مادرم با آقای مخمل با آشنا شده و میخواستم از این آشنایی استفاده کنم من عمران خوندم برادرم هم مکانیک ولی حالا نون میفروشه منم ترجیح دادم برم سراغ کار هنری تو نون فروشی بعد یکم درباره نبود کار و وضعیت بد جامعه حرف میزنه تا اینکه کیارستمی میخواد برن سر مسئله سبزیان اون میگه سبزیان تو زندان قصره پس کیارستمی حالا دوربینش رو به اونجا میبره. دوربین از پشت یه پنجره از دور به سبزیان نگاه میکنه. کیارستمی هم کنار سبزیان نشسته. اونجا خیلی سر و صداست و سخت میشه صدای دو نفر رو شنید. کیارستمی بهش درباره یه چیزی که تو روزنامه خونده میگه. میگه شنیدم علاقه مند سینمایی. منم سینماگرم. گفتم بیام احوال تو بپرسم. میتونم کاری برات بکنم؟ دوربین به چهره سبزیان نزدیک و نزدیکتر میشه و اون میگه شما میتونید دردم رو به تصویر بکشید. تو روزنامه نوشته بود من کلاوردارم، من کلاوردار نیستم. به این اعتراف کردم چون ظاهر کارم شبیه اونا بود. من به کار هنر و سینما علاقه دارم. 
که رستمی میگه من اگه بتونم دادگاه تو میندازم جلوتر سبزیان تشکر میکنه و بعد میگه به آقای مخملباف هم یه پیام بدین بگین من با بایسیکل رانش زندگی میکنم بعد از این پیش قاضی میرن ازش اجازه میگیرن تا بتونن از دادگاه فیلم برداری کنن اونم موافقت میکنه و ما به دادگاه میریم دوربین زوم شده رو چهره سبزیان که رستمی به سبزیان میگه دو تا دوربین هست یکی کلوزاپه که همونطور که ما تو فیلم میبینیم رو چهره سبزیانه و اون یکی برای دادگاست. اگه مسئله بود که سبزیان میخواست مطرح کنه و برای دادگاه قابل باور و قابل قبول نبود میتونه به این دوربین بگه. قاضی از پسر آقای آهنخان میخواد علت شکایت رو بگه و اون هم میگه این آدم با اسم مخملباف میخواسته کلابرداری و حتی شاید دزدی کنه اما با هوشیاری پدرم نتونسته. حالا دوربین به ما روزی رو نشون میده که همسر آقای آهنخواه تو اتوبوس با سبزیان برای بار اول روبرو میشه. اون بغل مردی نشسته که کتاب بایسیگلران مخمل بافو میخونه. زن ازش میخواد بگه اینو از کجا خریده. و سبزیان هم میگه خودم نوشتم. من مخمل بافم. پس کتاب رو امضا میکنه و به اون هدیه میده. تمام مدت از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. زن ازش میپرسه شما که کارگردان موفقی هستید چرا با اتوبوس این بر میرید چرا با ماشین شخصی نمیرین اون هم میگه برای انتخاب سوژه این کارو میکنه بعد هم نظر زن و درباره فیلم بایسیکل رام میپرسه و زن هم میگه چون دو تا پسرش به سینما علاقه دارن اون هم فیلمو دیده و درباره بچه هاش به اون توضیح میده سبزیان هم به زن میگه که اگه بچه هاش خواستن میتونن به اون تماس بگیرن پس زن شمارهشونو به سبزیان میده به دادگاه برمیگردیم پسر آهنخوا داره میگه سبزیان قصدش دزدی بوده. خودش جای فیلمساز جا زد و همه جای خونه رو بازرسی کرد تا کارش سریع انجام بشه. حالا قاضی از سبزیان میخواد در رابطه با کلاهبرداری از خودش دفاع کنه. اون هم میگه اینطور نبوده. از بچگی به سینما علاقه داشت و از نظر مادی وضع خوبی نداشت. برای همین نمیتونست این رویای کارگردان بودن رو واقعی کنه. اگه قصدش دزدی بوده، باید تا اون موقع کاری می‌کرده. قاضی میگه انگیزتون از اینکه خودتون رو جای محسن مخملباف جا زدین چی بود؟ سبزیان میگه ایشون تو فیلماشون حرف دل منو زد. مخصوصا تو فیلم عروس خوبان یا فیلم مسافر آقای کیارستمی. من یکی از اشکال همون مسافر هستم. همون بچه‌ای که به خاطر علاقه‌ای که به فوتبال داشت با دوربین قلابی عکس میگیره و از بقیه پول میگیره برای عکس تا بتونه بازی فوتبال رو تو استادیوم ببینه. اما خواب میمونه و جا میمونه و به بازی نمیرسه. منم جا موندم. قاضی باز میگه شما جواب سوالو ندادین انگیزتون از اینکه خودتون محسن مخمل بافت جا زدین چی بود سبزیان میگه دوست داشتم جای ایشون باشم مثل ایشون باشم اما نشد قاضی میگه شوکات گفتن ایشون 1900 تومان اخخازی کردن جریانش چیه پسر آهنخوام میگه روزی که ایشون اومدن خونه ما موقع رفتن از من خواست با موتور برسونمش تو راه به عنوان مخمل باف صحبت میکرد و من ازش سوال میپرسیدم یه دفعه گفت یه سوژه فیلم به ذهنم رسیده. دو نفر رو موتورن، یکی کیفش گم میشه و پول نداره. بعدم میگه خودش کیفش افتاده. به مقصد که میرسیم از من میخواد بهش پول بدم. گفت چیزی میخواد بخره به قیمت 1500 تومن. من شروع کردم به شمردن پول تا اینکه گفتن 2000 تومنم باشه ایوی نداره. من ایدم 1950 تومن دارم. 50 تومن رو برداشتم بقیه رو دادم به ایشون. بعد هم بهم گفت سوژه جالبی که به ذهن من رسید اینه که بعد گم شدن پول دوستش بهش پول خودشو داد و دو نفر دوست صمیمی شدن من هم از این خوشحال شدم که یه فیلمساز انقدر خاکیه که راحت پول قرض بگیره از کسی قاضی از سبزیان میپرسه برای چی این کارو کردی سبزیان هم میگه 
چون پول نداشتم. گیروستمی میگه به نظرت این دلیل موجهیه؟ اون میگه نه. پس گیروستمی میخواد بیشتر درباره این مسئله و انگیزه مخمل باف بودن توضیح بده. سبزی میگه مخمل باف بودن برای من خیلی مشکل بود. سخت بود بخوام نقشه ایشونو بازی کنم و اینا هم قبول کنن من همون شخصم. این کار به هم اعتماد به نفس میداد. به هم احترام میذاشتن. هرچی که میخواستم به هم میدادن. حرفمو گوش میدادن. تو اون طبقه ای که من بودم کسی حرفمو نمیخرید. اما اینجا تا تو نقشه ایشون در اومدم همه تسلیم صحبت من شدن. وقتی از اونجا میومدم بیرون میدیدم دیگه اون شخصیتو ندارم. همون سبزیانم. پول ندارم برای اینکه برای بچم یه پفک بخرم. همون فرد فقیرم. برمیگشتم به طبقه خودم و برام مشکل بود دوباره برگردم پیش خانواده آهنخواه و نقش بازی کنم. ولی اون احترامی که بهم به میذاشتن باعث میشد سعی کنم کارمو به طرز احسن انجام بدم. طوری که انگار واقعا کارگردانم. اما وقتی از اونجا دور میشدم سمت خونم میومدم از اون شخصیت جدا میشدم. وقتی هم که ایشون به من پول و داد اعتماد به نفس پیدا کردم و باورم شد که من واقعا یه کارگردانم. اینطوری نبود که نخوام پولو پس بدم بهش اما نمیدونستم چطوری باید در بیارم این پولو تا بتونم بدم کش خودم یه سرمایه‌ای داشتم و میتونستم فیلم بسازم تا با احساسات اونا هم بازی نشه پسر آهنخوام میگه ایشون اصرار میکردن بریم سینما بایسیکلران رو ببینیم و تو فیلم خودمون ازش استفاده کنیم خونه ما به سینما آزادی نزدیکه اما ایشون اصرار میکردن بریم سینما جمهوری دلیلشون هم این بود که اونجا سانسورش کمتره اینجا ما به شک افتادیم. میگفتن حتما همه برید منم جدا میام که طرفدارم دم سینما منو نبینن. سبزی ها میگه هدفش از این کار دزدی نبوده و به هیچ عنوان قصد دزدی نداشته. پس که یارستمی میخواد تا درباره این که چرا اصرار کرد خانواده برن سینما توضیح بده. اون میگه برای اینکه هم به فیلم بیشتر علاقه منشن هم به من به عنوان کارگردان بیشتر احترام بذارن و اینکه ببینن کارگردان انقدر با مردم نزدیکه که باشون میاد سینما. اونا به من گفتن شما برید ما بعد میایم. منم رفتم بلیط گرفتم و بعد دیدم که اونا اونجا رو میگن خیلی وقت رسیدن ولی منو ندیدن. گفتم من سعی میکنم ناشناس بیام تا کسی کارم نداشته باشه. برای همین منو ندیدید. کیروستمی میگه اگه یه کس دیگه ای اونجا با مخملباف اشتباهت میگرفت میرفتی خونشون تا یه مدت هم مخملباف اونا باشی؟ سبزیان تایید میکنه. پسر آهنخوام میگه یه روز به من گفت من ازت خوشم اومده. میخوام قهرمان فیلمم بشی. پنجشنبه میام آب گوشتم درست کنیم. پدرم هم که از اول مشکوک بود با آقای محسنی موضوع رو در میون گذاشت و مطمئن شد. حالا ما اون روز تو خونه آهنخوا رو میبینیم. آقای آهنخوا داره با آقای محسنی صحبت میکنه. آقای محسنی یه دوست خبرنگار داره که هنرمندا رو از نزدیک دیده، عکسشون رو داره و میشناستشون. آقای آهنخوا میگه که از اول پیش بینی کرده بود قراره چی بشه، ولی پسرش میگفت شاید این آدم خود مخمل باف باشه. تا اینکه یه روز پسر با یه روزنامه میاد که توش نوشته شده بایسیکل ران در یه فستیوال فیلم خارج جایزه گرفته و مخملباف پیام تشکر فرستاده اما اون مخملبافی که تو خونه اوناست از این جایزه بیخبره اون شب بعد سینما مخملباف دروغین تو خونه آهنخوا میمونه و به گفته آقای آهنخا صبح پسرش با اینکه میدونسته این, می این مخملباف قرار نیست باز برگرده خونشون کتشو میده بهش که سردش نباشه حس می‌زدن دیگه نیاد اما الان به پسر آهنخوا زنگ زده بره دنبالش و یکم دیگه میرسن. قرار دوست آقای محسنی بیاد و مشخص کنه که این فرد واقعا مخمل بافه یا نه. آهنخا وقتی صدای موتور رو میشنوه میره لبه پنجره. پسرش و مخمل باف دروغین یا همون سبزیان برگشتن. سبزیان روی مبل میشینه. آهنخا ازش میپرسه نهار خورده؟ اونم میگه صبحونه مفصلی خورده اما خوبه که دور هم نهار بخورن. 
خانم آهنخام میگه روزای تعطیل بچه ها دیر بلند میشن و ناهار و صبونه رو با هم میخورن. اگه بخواد میتونه براش تخم مرغ بپزه. آقای آهنخام میگه امروز جز تخم مرغ چیز دیگه ای ندارن. اونم قبول میکنه. پسر آهنخام ناهار رو میاره و سبزیام میگه از پذیراییتون مشخص آماده تمرین نیستین. اینطوری نمیشه. منو معطل کردین. پسرم میگه فعلا اول ناهارتون رو بخورید. آقای آهنخا یکم با سبزیان صحبت میکنه و سبزیان از کم شدن میل بچه ها به کار میگه. تا اینکه دوست آقای محسنی خبرنگار مجله سروش که اول فیلم دیدیم میرسه. میشینه و به سبزیان نگاه میکنه. سبزیان سرشو پایین میندازه. بعد خبرنگار آقای آهنخا رو کنار میکشه تا چیزی رو بهش بگه. سبزیان هم بلند میشه. کاپشنشو در میاره و پشت صندلی میذاره. بعد هم به پسر آهنخا میگه بیاد تا تمرین رو شروع کنن. اما اون بازم نمیاد. پس میره سمت پنجره. آقای آهنخا از در حیات بیرون میره و مرد خبرنگار تو ایوون وایستاده. همینطور بیقرار کنار پنجره راه میره تا اینکه میبینه آقای آهنخا با دو تا سرباز وارد حیات میشه. وقتی مامورا میان تو خونه اون روی صندلی کنار پنجره نشسته و بیرون رو نگاه میکنه. سربازا دستبند میزنن بهش و خبرنگار عکس میگیره. سربازا دارن اونو میبرن و خانم آهنخا میگه بذارین اول ناهارشو بخوره. بعد ببریم اما اونا در هر صورت میره به دادگاه برمیگردیم سبزیان میگه از کارش پشیمونه اینکه خونه رو بازدید کرده هم برای این بوده که ادای کارگردان رو در میآورده خود خانواده آهنخا هم موافق بودن که اینجا فیلمی ساخته بشه قاضی میگه اگه خانواده آهنخا شکایتش رو پس بگیره تخفیف میدم به سبزیان اما پسر خانواده آهنخا میگه مشکلشون با سبزیان همین عدم صداقتشه و حالا هم داره نقش جدیدی بازی میکنه همیشه ترجیح میدادم جنس نقره نخرم چون فکر میکردم سیاه میشه اما محصولات اسپانسر این قسمت بهم به نشون داد که اینطور نیست اسپانسر این قسمت زیورالات نقره نارنج سیلوره محصولات نارنج سیلور تنوع زیادی داره و کیفیتش بی‌نظیره من به عنوان یکی از مشتریهاشون میتونم اینو کاملا ضمانت کنم چیزایی که من ازشون خریدم تو این یه سالی که دارم استفاده میکنم به هیچ عنوان سیاه نشدن از دستبندای کد مورس گرفته تا پلاک با نوشته های سفارشی حتما میتونین چیزی که میخواین رو تو پیج نارین سیلور پیدا کنین. علاوه بر اینا نارین سیلور برای مخاطبای پادکست یه تخفیف ده درصدی در نظر گرفته. این تخفیف تا دو هفته بعد از انتشار پادکست برقراره. فقط کافی بهشون اعلام کنید که از طرف پادکست صندلی میای. آدرس پیج اینستاگرامشون همون نارین سیلوره و خیلی راحت میتونید از توضیحات پادکست پیدا کنید. سبزیان میگه من روز آخر میدونستم که اینا حتما فهمیدن و من دستگیر میشم اما خواستم دوباره برگردم چون دوست داشتم نقش مخمل بافو بازی کنم اونا عکس مخمل بافو تو مجله دیده بودن و متوجه تفاوتش با سبزیان شدن پسر آهنخا میگه من وقتی عکس ایشونو تو مجله فیلم دیدم موهاش سیاه بود اما وقتی خونه ما بود موهاش سفید بود ایشون بدون اینکه من حرفی بزنم گفت اون عکس برای جوونیمه اما روز شنبه که اومد موهاشو رنگ کرد سبزیان میگه رنگ کردم تو جوون به نظر برسم. سبزیان ازدواج کرده. 
دو تا بچه داره، طلاق گرفته، علت طلاق هم بیکاری و فقر بوده. این مسائل رو مادر سبزیان که تو دادگاه حضور داره توضیح میده. سبزیان از بایسیکل ران صحبت میکنه، از اینکه این فیلم حرف اونو میزنه، دردشو بیان میکنه. که رستمی میگه فکر میکنی در نقش بازیگر بهتری یا کارگردان. اون هم میگه فکر میکنه بازیگر بهتریه و میتونه همه دردایی که کشیده رو تو این کار نشون بده. که رستمی میگه الان فکر نمیکنی جلوی دوربین بازی میکنی؟ الان داری چیکار میکنی؟ سبزیان یکم صبر میکنه و بعد میگه نه الان دارم دردمو میگم بازی نمیکنم دارم حرفمو میزنم من فکر میکنم هنر تجربه ایه که انسان در درون خودش حس کرده انسان باید تجربه رو پرورش بده و به مخاطب هنر انتقال بده من میخوام واقعیتای درونیم رو انتقال بدم با بازیگری که رستمی میگه پس چرا انتخاب کردی نقشه فیلمساز و بازیکنی و نه یه بازیگر سبزیان میگه در نقش فیلمساز در اومدنم یه بازیه من اونجا بازی کردم که رستمی میگه حالا دوست داری چه نقشی رو بازی کنی؟ سبزیان میگه نقش خودمو که رستمی میگه به نقش خودت رسیدی دیگه نه؟ سبزیان لبخند میزنه قاضی از سبزیان میخواد آخرین حرفاشو بزنه اون هم از خانواده آهنخواه و دادگاه عذرخواهی میکنه و تعهد میده این کارو تکرار نکنه مادر سبزیانی لحظه میاد جلو و از قاضی میخواد اینو ببخشه قاضی هم میگه ایشون جوونه دو تا بچه بی مادر داره سابقه کیفری هم نداشته پس از شکات میخواد از شکایتشون بگذرن پسر آقای آهنخوا که خودش هم درس خونده و بیکاره میگه به نظر من این اتفاق به خاطر های اجتماعی و بیکاریه اگه ایشون بتونه بعد از اینجا کار پیدا کنه من مطمئنم به راه راست هم میاد اینطوری آقای آهنخوا و پسرش از شکایت صرف نظر میکنن حالا یه روز دیگه است که رستمی و گروهش از پشت شیشه های یه ماشینی دارن از دور فیلم برداری میکنن مخمل باف با موتورش میرسه میکروفونش هی قطع و وصل میشه میره سمت سبزیان که از زندان بیرون میاد سبزیان بغلش میکنه گریش میگیره نمیتونه حرف بزنه مخمل باف میگه من میبرمت پیش آهنخواه حالا مخمل بافی بهتره یه حسین سبزیانی مرد حسابی من خودم از مخ ما صدا رو نمیشنویم دیگه اونا سوار موتور میشن و ماشین که شیشهش هم شکسته پشتشون میره و ازشون فیلم میگیره صدا همینطور قطع و وصل میشه از یه جایی به بعد به جای صدای اونا صدای موسیقی فیلم مسافر میاد سبزیان تو راه یه گلدون گل صورتی برای خانواده آهنخواه میخره به خونه آهنخواه که میرسن سبزیان میره جلو در میزنه خودشو معرفی میکنه اما در رو باز نمیکنن گریش میگیره پس مخمل باف میاد و در میزنه خودشو معرفی میکنه آقای آهنخواه میاد جلوی در به مخمل باف سلام میکنه سبزیان میاد و دست آقای آهنخواه رو میبوسه مخمل باف میگه سبزیان تغییر کرده و دیگه اون آدم نیست آهنخواه هم میگه انشالله خوب بشن و باعث افتخار ما بشن بعد از این حالا دوربین رو تصویر سبزیان که یه گلدون با گلای صورتی دستشه و با لبخند به زمین نگاه میکنه کلوزاپ میکنه تصویر متوقف میشه و فیلم با این عکس از سبزیان به پایان میرسه
کارگردان میگه اول فیلم وقتی خبرنگار با پلیس به خونه آهنخوا میره ما تماشاچی ها هنوز اجازه ورود نداریم پس همراه راننده تاکسی بیرون میمونیم حالا اینجا یکم وقت تلف میکنیم چطوری گروسمی میگه بخشی از فیلمسازی باستابی از کودکی ماست اونجا یه کوچه سرازیری هست با یه شیب خیلی مناسب و یه قوطی خالی حشره کش فرصت خوبیه برای تکرار این بازی کودکی پس قوطی رو قل دادن و فیلم گرفتن اما مردم و منتقدا تحلیلای عجیبی از این صحنه کردن بعضیا گفتن این قوطی نماد سبزیانه که دیگه خالی شده و هیچ ارزشی نداره پس قلش میدن تا از بالا پرچه به همون جایی که ازش اومده اینجا قرار از جایگاهش سقوط کنه کیاروسامی میگه وقتی فیلم میسازی به خاطر شرایطی که خلق کردی هر حرکتی معنایی پیدا میکنه و اینجا تماشاگر تو این معنا به تو و فیلم و خودش کمک میکنه همونطور که میتونیم ببینیم فیلم از نظر زمانی روایت خطی نداره اول حرکت راننده به خونه آهنخا رو میبینیم بعد به دادگاه میریم از دادگاه برسه این که چی شد به دادگاه رسید و بعد اینکه چطور سبزیان دستگیر شد اما علاوه بر اینها فیلم بین خیال و واقعیت بین فیلم داستانی فیکشن و مستند در حرکته جو صحنه آخر و دادگاه که مستنده و حداقل اینطور به نظر میاد باقی فیلم ساخت دوباره اتفاقاییه که برای سبزیان و خانواده آهنخواه افتاده و اونا هر کدوم سعی کردن تو این بازآفرینی خودشونو بهتر نشون بدن پس چیزی که ما میبینیم قرار با ماجرای واقعی فرق داشته باشه روزاب ترکیبی از فیلم مستند و داستانیه این فیلم بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده همه افراد نقش خودشونو بازی میکنن و این مسئله تا حدیه که مخاطب متوجه نمیشه کدوم بخش فیلم مستنده و کدوم بخش بازسازی کیارستمی تو خیلی از فیلماش مثل اینجا اهمیتی به مرز بین سینمای مستند و داستانی نمیده چون مرزی بینشون نمیبینه اون معتقده که تو هر موضوع واقعی دروغ هم هست دروغ همیشه بخشی از قصه است و ما نمیتونیم حذفش کنیم اینجا تو صحنه دادگاه که به نظر میاد کاملا مستند باشه ما میتونیم ببینیم کیارستمی با حرفایی که میزنه با سوالایی که میپرسه یه جورایی داره سبزیان و بازیگرش رو کارگردانی میکنه تو دادگاه کیارستمی سوالی میپرسه که مشخصا مرز بین مستند و داستانو میشکنه بعد صحبت درباره اینکه سبزیان دوست داشته بازیگر باشه یا کارگردان میگه الانم داری بازی میکنی سبزیان چند لحظه سکوت میکنه انگار لازم فکر کنه تا بتونه جواب بده صبر میکنه و بعد میگه نه الان دارم دردمو میگم اما این واقعا مشخص نیست حتی نمیتونیم بگیم این چیزی که داریم تو دادگاه میبینیم کاملا مستند و بر اساس واقعیت یا نه خیلی جاها هم کارگردان چاره جزی نداشته که از واقعیت فاصله بگیره چطوری باید آدمی که گول زده و آدمی که گول خورده دوباره دور هم جمع بشن و نقشه منفی خودشونو بازی کنن؟ کلوزاپ این کارو میکنه. قربانی و مجرم و کنار هم میاره تا دوباره ماجرا رو بازسازی کنن. کیاروسای میگه این چهل روز فیلمبرداری خیلی سخت گذشت براش. تمام اون مدت نتونست بخوابه. شبا فیلمنامه مینوشت، صبح میآورد و خیلی از ایده ها رو خانواده آهنخا و سبزیان قبول نمیکردن اجرا کنن. هر کدوم به یه چیزی ایراد میگرفتن و بهانهشون این بود که نوشته کارگردان بر واقعیت منطبق نیست. چرا؟ چون میخواستن اشتباهی و جبران کنن. یه جورایی فکر میکردن این فیلم ادامه اون دادگاه و میخواستن از طریق سینما رأی مثبت بگیرن برای کاری که کردن. خیلی برای ما هم که فیلم میبینیم واضح مقاومتی که مثلا آقای آهنخواه میکنه برای این که ساده به نظر نرسه. تصویر گل توی فیلم تکرار میشه. اول وقتی راننده از توی آشغالای دستگل صورتی مصنوعی برمیداره و بعد وقتی سبزیان برای خانواده آهنخواه یه دستگل صورتی طبیعی میخره. 
درسته که این دوتا گل در واقع با هم متفاوتن اما توی فیلم نشون دهنده یه چیزن و اون زیباییه. در واقع این سینماست که به این تصویر معنا میده. درست مثل معنایی که به قوطی فلزی داد. برداشتن یه دسته گل از بین زباله ها مثل کلوزاب کردن روی چهره سبزیانه. یک فیلم ساز یک جسمی رو مثل دست، چشم، صورت جدا میکنه، محیط اطرافش رو حذف میکنه تا توجه رو به سمت اون جسم ببره. کلوزاب به اون مردی که نامرئیه تو جامعه دیده نمیشه و توجهی جلب نمیکنه زوم میکنه و از ما میخواد به اون دقت کنیم. به ما میگه که این تصویر ارزش دیده شدن داره، ارزش توجه داره. وقتی هم راننده در حال بیرون آوردن گلای مصنوعی از آشغالای گوشه خیابونه، انگار داره همین کارو میکنه. زیبایی رو از بین زشتی ها جدا میکنه. میذاره جلوی پنجره ماشینش. اون تونسته متوجه چیزی بشه که ارزش توجه کردن داشته. تو صحنه آخر فیلم لحظه ملاقات سبزیان و مخمل باف سبزیان بی خبر مواجه میشه با اون. گریش میگیره مثل کسی که مرادش رو دیده. اونو بغل میکنه و دیگه هیچ چیزی از محیط اطرافش متوجه نیست. که رستمی میگه این صحنه غیر قابل تکراره اما میکروفون دست مخمل باف اون داره با شعار دادن از احساس اون صحنه کم میکنه. شاید این رفتارش به خاطر این بود که حواسش به سبزیان نبود و اونو نمیدید. نمیدید که اون داره درباره احساسات و عشقش حرف میزنه. پس در نهایت کیارستمی تصمیم میگیره بهانه ایجاد کنه تا صدای مخمل بافو قطع کنه و توی فیلم بگن صدا خراب شد. فقط تا جایی نگه داره که مخمل باف میگه مرد حسابی من خودم از مخ که ادامش میشه مخمل باف بودنم خسته شدم نگه داره. این مسئله باعث شد کیارستمی یه ایده ای بگیره که اگه صدا قطع شه شاید بهتر باشه. شاید خیلی جاها صدا مزاحم حقیقته. و چقدر از طریق حذف صدا میشه به تصویر نزدیک شد و در نهایت تو صحبتاش تشکر میکنه از مخمل باف برای اینکه اونجا اون حرفا رو زد تا باعث شه که رستمی بخواد صداشو حذف کنه و این ایده به ذهنش برسه روز اول سبزیان حاضر نبود بیاد تو اون خونه چون میگفت من به عنوان فیلمساز و با احترام وارد شدم به اینجا نمیتونم حالا که فهمیدن دروغگو بودم برگردم کیاروستمی هم سعی میکنه قانعش کنه که برگرد و میگه تو گفتی فیلمسازی و با گروهت میای فیلم میسازی اینجا دروغ نگفتی الان ما گروه تیم که برای فیلم برداری اومدیم تو حقیقتو گفتی این فراتر از واقعیته یکی از دغدغه‌های کیاروستمی تفاوت بین مفهوم حقیقت و واقعیت بود و تو این فیلم شاید بیشتر از همه جا به این مسئله پرداخته خب مگه این دو تا مفهوم با هم چه فرقی دارن سوزان شمس نویسنده کتاب سینمای عباس کیاروستمی میگه تو سینمای کیارستمی واقعیت یا رئالیته یه مسئله بیرونیه. چیزی نیست که بخوایم سرش بحث کنیم. مشاهدهش میکنیم و متوجهش میشیم. همه هم یه دید میتونن دربارش داشته باشن. مثل اینه که بگیم زمین گرده. اما حقیقت یک مسئله درونیه. ما نمیتونیم تو بیرون پیداش کنیم. درسته که تو فیلمای کیارستمی در اکثر مواقع ما وارد فضای خونه نمیشیم و بیشتر تمرکز روی دنیای بیرونه، روی نگاه کردن به تصاویر از دوره، اما در عین حال داره از درون میگه. دوربین بیرون رو نشون میده ولی درون حاضره، با اینکه به مکانهای درونی نفوذ نمیکنه. با فاصله ای که کیارستمی از ابژه‌های فیلم میگیره، پرسپکتیو رو از بین میبره، پس سینماش نزدیک میشه به نقاشی مینیاتور، نقاشی دو بعدی و بی پرسپکتیو، نقاشی که عمقی نداره. مثل جاده هایی که با فاصله تو فیلماش بهشون نگاه میکنه. راهی رو انقدر از فاصله دور نشون میده که انگار دو بودیه. راهی که ما رو سمت حقیقت میبره و بعد ازش دور میکنه. کیارستمی خیلی وقتا از پشت شیشه ماشین فیلم برداری میکنه و تو این حالت تصویر واضح نیست. 
انعکاس چیزای مختلف رو شیشه میفته نور میخوره و تصویر در نهایت به شکل واقعی خودش دیده نمیشه خب درسته که واقعی نیست اما شاید حقیقی تر باشه درسته که قطع شدن صدای مخمل باف واقعی نیست اما اینطوری ماجرا حقیقی تره درونی تره انسانی تر و احساسی تره کیارستمی در حال آماده سازی برای فیلم دیگه بود به اسم پول تو جیبی که ساخته هم نشد در نهایت و اون زمان خبری رو که تو مجله سروش درباره سبزیان نوشته شد میخونه و مسئله براش جالب میشه و میره دنبالش همه چی خیلی سریع اتفاق میفته و انگار کنترلی روی روند ساخت فیلم نداره و همه چی خودش انجام میشه هیچ فیلمی به اندازه این فیلم اذیتش نمیکنه و هیچ فیلمی رو هم به اندازه این فیلم دوست نداره خب این فیلم چی داره که برای کیارستمی همچین جایگاهی داره؟ تو کلوزاب برخلاف بیشتر فیلم های کیارستمی بچه ای نیست و داستان داستانه مرد بالغه. اما همونطور که سبزیان خودش میگه اون بچه فیلم مسافره که جا مونده و بچه فیلم مسافر همون بچه مشق شبه همون بچه خانه دوست کجاسته؟ و این بچه بزرگتر میشه اما در نهایت نتیجه اون آموزش و رفتار جامعه است. کیارستمی فکر میکنه هر کارگردانی تو طول کارش یه فیلم میسازه که میتونه خلاصه تمام کارش باشه و کلوزاب برای اون همین فیلمه فیلمی که بیشتر از همه فیلماش دوستش داره و ازش صحبت کرده فیلمی که قبل ساخت ساخته شده بود و اتفاق افتاده بود کیارستمی هم مثل یه تماشاچی نگاهش کرد نه کارگردان برای همین نگران واکنش بقیه به فیلم نبود فقط نشست و از دیدن فیلم لذت برد شباهت‌های بین خانواده آهنخوا و سبزیان دیده میشه اونا هر دو توی جامعه زندگی میکنن حالا چه یکی وضعش بهتر باشه و یکی بدتر هر دو دارن با مشکلات اقتصادی با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن پسر آهنخواه که درس خونده و مهندسه بیکار و در نهایت تو دادگاه هم میگه که سبزیانو میبخشه چون اگه شرایط اینطوری نبود اگه اون کار داشت شاید وضعش چیز دیگه ای بود اما چیزی بیشتر از اینها تو شخصیت سبزیان وجود داره که باعث میشه مخاطبا تو سطح جهانی باهاش احساس نزدیکی کنن و اون اینه که ما هم احترام میخوایم ما هم میخوایم شنیده بشیم دیده بشیم و وقتی میبینیم برای سبزیان برطرف کردن این نیازهای به ظاهر کوچیک چقدر سخت و اونو به انجام چه کارهایی میرسونه باعث میشه از درون با اون احساس نزدیکی کنیم پس شاید لازم باشه خوب گوش بدیم به حرف گناهکار تا بفهمیم داستانش چی بوده که این کار کرده به درونش نگاه کنیم تا بتونیم انسان رو ببینیم و زود قضاوت نکنیم اینکه تماشاگر با قهرمان ناقهرمان فیلم احساس نزدیکی میکنه مسئله عجیبیه اما علت همون نیازیه که ما هم تو خودمون میبینیمش شباهتی که کیارستمی با سبزیان احساس کرد شباهتی که همه مخاطبا با اون احساس میکنن باعث میشه سرنوشت این ضد قهرمان فیلم برای مخاطب سوال بشه و خب شاید برای شما هم سوال بشه چه اتفاقی برای سبزیان افتاد و سرانجامش چی شد بذارین این بخش رو از زبون کیارستمی بشنویم ولی خاطره که من ازش دارم سه چهار سال پی بعدش یادم فیلم رنگ انار رو نشون میدادن توی فستیوال ایرون و من پشت در مدونم چون بیلیت نداشتم سبزیان تو بود و سبزیان اومد واسطه شد در باز کرد و اومد و من معرفی کرد به ایسو سینما و من برد تو بنابراین اون خیلی از من مشهورتر شده بود و پارتی من شده بود در در اینکه ما بریم فیلم رو ببینیم گاهی هم یه زنگی میزد و گاهی هم میومد به دیدن من و سال هم گمش کردم تا اینکه بالاخره یادم که رئیس جشواره پوسان 
که یه بار توی چشواره دیدمش به من گفتش که تو میدونی که من از شیفتگان کلوزاپم هر بار به هر دلیلی فیلم کلوزاپ رو من نشون میدم بیا یه راهلی پیدا کنیم من یه بار دیگه این فیلم کلوزاپ رو نشون بدم گفتم خب پیدا کنیم دو راهل من اینه که فیلم رو بذارم این دفعه تو و سبزیان هم دعوت کنم دوتایی گفتم خیلی خب بذار و دعوت کن ولی من اگر سبزیان دعوت کنیم من همراه نمیام همراهش نمیام برای اینکه مسئولیت اون خیلی مسئولیت سنگینیه و نمیدونم چجوری برش گردونم به تیرون و اگر خودشم به پای خودش برگشت چجوری میتونه تحمل کنه از اینکه دنیای دیگه ای رو به این شکل تجربه کرده و اینقدر مورد توجه قرار گرفته گفت پس چرا علی پیشنهاد میکنی؟ گفتم بیایی فیلم مستند رجبش بسازیم و من به سبزیان زنی زدم و گفتم که خاله یه فیلم دیگه داریم خب اون یه چیزایی گفت که دیگه زیاد اهمیت نداره ولی باز همون توهم و هفته صبح قرار گشتیم که توی میدون انقلاب بیسته و بچه های فیلم سازی برن سراغش و کار بکنن که بچه ها ساعتی 11 برگشتن گفتن سبزی ها نیمد هستن خب منم با حرفایی که قبلا زده بود فکر کردم که برای عقد قرارداد مهمتر و بهتری خودش رو قایم کرده تا اینکه زنگ زدم به پسرش پسرش گفت پدرم تو بیمارستان صبح که ایمده دوچار نفس تنگی شده و تو بیمارستان توی مترو افتاده و الان توی سی سی یوه. سبزیان چهار ماه در کما بود همون روز فیلم برداری که قرار بود دوباره فیلم بسازیم و بعد از چهار ماه فوت کرد در پنجاب و دو سه سالگی آره یک چیزایی کرده بود یه نوع تجربه های شخصی کرده بود که خب خیلی ابتدایی بود به جایی نرسیده بود ولی اندیشه های خیلی خوبی داشت به نظرم میومد که یه خورده دیر به فکر خودش افتاد یا دیر کشف شد یا برها در سر بیتوجهی یک کمی سوخت برای برها بسیار بچه با استعداد و لاغم حساس از اختلاف بین مخمل باف و کیاروستمی گرفته تا ماجرای کنار هم قرار گرفتن دوباره آهنخواه و سبزیان برای بازسازی ماجرا این فیلم هاشیه های جالب و بامزه ای داشته که خیلی هاشون میتونین از صحبت های خود کیاروستمی بشنوید. ولی خب اگه پادکست رادیو سانسور هم بتونه بره سراغش خیلی عالی میشه. پادکست رادیو سانسور پادکستیه که سراغ داستان تولید فیلم های سینمای ایران میره و ماجراهای شنیدنی تعریف میکنه. حتما پیشنهاد میکنم که دنبالش کنید. اسپانسر این قسمت زیورالات نقره نارنج سیلور بود. یادتون نره که اگه بگید از طرف پادکست صندلی اومدید تا دو هفته بعد از انتشار این قسمت میتونید از 10 درصد تخفیف برای خریدتون استفاده کنید. آدرس پیج اینستاگرام نارنج سیلور هم در توضیحات پادکست هستش. این 20 قسمت از پادکست صندلی بود که در تیر 1401 منتشر شد. صندلی رو میتونید از طریق اپ‌های پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. ممنونم از اینکه به این قسمت گوش کردید.